0: Heute sprechen wir darüber, wie es dir gelingen kann, in deinem Team, dass Konflikte und Missverständnisse ab sofort der Vergangenheit angehören. Da teile ich mit dir ein Tool, was ihr als Team auf jeden Fall kennen solltet und plötzlich wisst ihr unendlich viel über eure interne Kommunikation. Es wird heute also richtig, richtig spannend. Also ganz, ganz viel Freude mit der Folge. Hol dir wie immer einen Tee, und Kaffee, ein Wasser und los geht's. Lisa, je mehr Leute wir im Team werden, desto komplizierter wird es irgendwie mit der Kommunikation. Es kommt so häufig zu Missverständnissen, jeder hat irgendwie ein anderes Bedürfnis und alle haben irgendeine Wahrnehmung, die einfach auch manchmal gar nicht übereinstimmt und ach, ich weiß auch nicht, irgendwie stresst mich das. So oder so ähnlich höre ich das ziemlich häufig von Führungspersonen. Denn je mehr Leute an einem Tisch sitzen, desto mehr Wahrnehmungen sitzen ja letztendlich auch an einem Tisch. Das ist etwas ganz Normales. Und dann kommt noch so eine Teamdynamik dazu und plötzlich ist alles ganz durcheinander. Und dadurch entstehen ganz, ganz häufig Missverständnisse. Und aus Missverständnissen wachsen ganz oft Konflikte. Und aus Konflikten wächst ganz oft irgendwie ein richtig doofes Betriebsklima. Das Kernproblem hier ist, dass je mehr Menschen zusammenkommen, desto anspruchsvoller wird letztendlich die Kommunikation. Es gibt so ein Phänomen, dass Menschen eher damit beschäftigt sind, was andere denken oder machen. Die Menschen stellen sich oft die Frage, was denken andere Menschen über mich? Das bedeutet gleichzeitig ganz oft, dass sie das Verhalten ihrer Kolleginnen und Kollegen auf sich selbst beziehen. Ah, die Kollegin Anne ist jetzt nur so komisch, weil ich gestern sie einfach nur was gefragt habe. Und da haben wir schon das erste Missverständnis. Das Kernproblem liegt hierin, dass eher interpretiert wird, statt dass nachgefragt wird. Und dann wird da rein interpretiert, weil wir das Verhalten anderer Menschen auf uns selbst beziehen. Ah, jetzt gibt es hier irgendwie ein Problem. Oder Anne nimmt mir das übel. Anstatt Anne zu fragen, hey Anne, wie sieht es denn aus? Gibt es irgendwie ein Problem? Und dann erzählt Anne vielleicht, boah, ist echt nicht mein Tag heute Morgen. Der Zug kam schon zu spät und ich bin total gestresst. Das heißt, Annes Verhalten hatte gar nichts mit uns zu tun. So oder so ähnlich erleben wir das jeden Tag in <lacht> unterschiedlichsten Firmen, Unternehmen, Praxen, Kliniken überall in Deutschland. Es wird eher interpretiert statt nachgefragt. Um diesem Phänomen entgegenzuwirken, braucht es genau zwei Faktoren. Faktor 1 Selbstreflexion, Faktor 2 Transparenz. Wie kriegen das Führungspersonen jetzt hin? oder sehr engagierte Teammitglieder, dass sich die Kolleginnen und Kollegen selbst reflektieren und auch eine gewisse Transparenz an den Tag legen, sodass mehr gesprochen wird. Bevor hier irgendjemand jetzt den Podcast ausmacht oder das Video abschaltet, dafür gibt es eine Lösung, das wird möglich sein. Wir, wir kriegen das hin, wir schaffen das. <lacht> Denn Selbstreflexion ist natürlich das A und O, um Kommunikation zu verbessern. Wir können ja nicht andere Menschen verändern. Das ist ja auch ein großes Missverständnis, was es im Bereich der Kommunikation gibt. Das Interessante ist, wenn wir uns diese zwei Faktoren angucken, sprich Transparenz und Selbstreflexion, entsteht daraus etwas Neues Drittes, nämlich Empathie. Wenn ich mich selbst reflektiere, habe ich eine größere Empathie mir selbst gegenüber. Das heißt, dass ich erstmal fein mit mir bin, mir bestimmte Dinge selbst nicht so übel nehme, wovon auch alle anderen profitieren. Weil ganz oft ist es nämlich so, dass wenn ich mir selbst was übel nehme, es auf andere projiziere und dann plötzlich anderen die Schuld dafür gebe, für die Situation oder auch für mein Gefühl. Wenn ich mich selbst allerdings reflektiere und verstehe, warum bestimmte so Dinge so sind, wie sie sind, dann habe ich auch eine größere Empathie mir selbst gegenüber. Und je empathischer, freundlicher und gesünder wir mit uns selbst umgehen, desto mehr profitieren davon auch andere Menschen. Der zweite Punkt, die Transparenz, ermöglicht Empathie anderen gegenüber. Wenn jemand sehr transparent mit mir kommuniziert und mir bestimmte Dinge erklärt, kann ich bestimmte Dinge ja auch viel besser nachvollziehen und kann dann mehr mitfühlen und empathisch darauf reagieren. Wir können keine Empathie oder nur weniger Empathie von anderen Menschen verlangen, wenn sie überhaupt nicht verstehen, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Es zeigt sich, dass auch wenn es irgendwas Negatives gibt, was es zu verkünden gibt, dass Menschen da mehr Empathie für haben, auch wenn es für sie selbst negative Auswirkungen hat, wenn es ihnen erklärt wurde. Wenn sie verstehen, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind, sind sie eher bereit, auch mitzuziehen, kooperatives Verhalten zu zeigen und so weiter. Das heißt, Selbstreflexion und Transparenz führen zu mehr Empathie. Und Empathie brauchen wir. Studien haben übrigens gezeigt, dass neurobiologisch Empathie das Belohnungssystem aktiviert. Das heißt, Menschen, die empathisch sind, fühlen sich auch besser. Und da gibt es ein Tool, was die Selbstreflexion anregt und die Transparenz ermöglicht. Aha. Wir kommen der Sache näher, liebe Freundinnen und Freunde. Ich erzähle später, welches Tool das ist. Weil erst habe ich noch ein paar Zahlen im Gepäck. Mhm. Viele Untersuchungen und Studien zeigen mittlerweile, dass ungesunde oder sogar fehlende Kommunikation ein absoluter Stressor auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist. Aber wahrscheinlich nicht nur auf dem Deutschen, sondern ich glaube. Solange Menschen zusammenkommen und nicht miteinander sprechen oder ungesund miteinander kommunizieren, kann das einfach nicht gesund sein. Zeitgleich sehen wir, dass die krankheitsbedingten Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen immer mehr steigen. Wenn man sich auch die Fehlzeitenreporter aus dem Jahr 2023 anguckt, bei der DAK, bei der AOK, bei der Technikerkrankenkasse, sieht man, wie sehr die Zahlen steigen und immer mehr Menschen psychisch erkrankt sind. Man definiert ja auch bestimmte Risikofaktoren psychischer Erkrankung. Dazu gehören zum Beispiel zu hohe Belastung, Über- oder Unterforderung, ganz häufig die Kommunikation im Team, die Kommunikation mit Führungspersonen, fehlende Kommunikation, nicht mitarbeiterorientierte Führung oder fehlende Wertschätzung, fehlende Anerkennung, unzureichende Anweisungen, Informationsdefizite und so weiter und so fort. Und wenn wir uns diese Belastungsfaktoren ganz genau anschauen, hat das fast alles etwas mit Kommunikation zu tun. Entweder ausgehend von Führungspersonen oder auch innerhalb des Teams. Es ist ganz logisch, wenn wir uns angucken, dass die Stimmung, die im Team herrscht, wahnsinnige Auswirkungen hat auf uns, auf unser Wohlbefinden und auf unsere eigene Stimmung. Wir wissen auch, dass die Wertschätzung unfassbar wichtig ist für das Wohlbefinden von Menschen. Fehlende Wertschätzung führt zu signifikant höheren Fehlzeiten. Die, da gibt es etliche Studien zu, die das belegen. Und Wertschätzung bedeutet nicht nur Wertschätzung ausgehend von der Führungsperson, auch. Und gleichzeitig geht es auch um den wertschätzenden Umgang im Team. Denn auch mit unseren Teammitgliedern verbringen wir echt viel Zeit. Und da bringt es nur wenig, wenn nur die Führungsperson wertschätzend ist und alle anderen Teammitglieder sich nicht wertschätzend verhalten. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall schon mal eine Wertschätzungskultur. Was sich ebenfalls zeigt und daraus ergeben sich ganz viele Schwierigkeiten. Uns fehlt eine gewisse Wertschätzungskultur, uns fehlt auch oft die Selbstreflexion und uns fehlt oft die Transparenz. Und dadurch kann sich die interne Kommunikation nicht gut weiterentwickeln. Und diese schlechte oder nicht gesunde interne Kommunikation führt dazu, dass die Stimmung nicht gut ist. Und daraus ergibt sich, dass sich Menschen weniger zugehörig fühlen. Weil wo die Stimmung nicht so gut ist, fühle ich mich nicht so zugehörig, kann ich mich nicht so fallen lassen, bin ich eher vorsichtig, dass mir nichts passiert. Und aktuelle Zahlen zeigen, dass die mangelnde Zugehörigkeit zu einer deutlichen Zunahme depressiver Verstimmungen an Arbeitsplätzen führt. Es zeigt sich auch, dass 39 Prozent der Arbeitnehmenden psychisch belastet sind am Arbeitsplatz und nicht darüber sprechen. Auch da gibt es keine Kommunikationskultur, die das zum Beispiel auch ermöglicht. Das hat die AOK 2023 herausgefunden. Was sich ebenfalls zeigt, dass bei schlechtem Betriebsklima 67% der Befragten körperliche Beschwerden angeben und 65% der Befragten psychische Beschwerden angeben. Und Betriebsklima wird wovon geprägt? Genau, von der Kommunikation, von dem Miteinander, Respekt, Wertschätzung, wie ist das Team... Wie sehr fühle ich mich unterstützt? Wie sind meine sozialen Beziehungen? Und es zeigt sich einfach, wir brauchen soziale Beziehungen auch am Arbeitsplatz. Bloß, wenn es immer wieder Missverständnisse gibt, dann bringen mir die sozialen Beziehungen auch nicht so viel, weil ich brauche ja auch gute Stimmung. Es bedeutet nicht, und das ist auch ganz interessant, dass immer über positive Dinge kommuniziert werden muss. Das ist nämlich auch oft ein Trugschluss, ja, es muss ganz viel Wertschätzung da sein und so weiter, ja, es muss Wertschätzung da sein und gleichzeitig muss tatsächlich auch über negative Emotionen gesprochen werden, über negatives darf gesprochen werden am Arbeitsplatz und es hat positive Auswirkungen. Studien haben gezeigt, dass wir ein, eine langfristig messbar bessere Beziehung haben, zum Beispiel zwischen Führungspersonen und Mitarbeitenden, wenn es Raum gibt, über Negatives zu sprechen, auch dass negative Emotionen da sein dürfen. Und diese positiven Emotionen, die daraus entstehen, dass ich das loswerden darf, dass mir zugehört wird und so weiter, führen zu 12% besserer Leistung. Die Mitarbeitenden schaffen mehr bei gleichbleibender Qualität. Also es spricht schon ziemlich viel für eine gute Kommunikationskultur. Und gute Kommunikationskultur bedeutet, es darf über Negatives gesprochen werden, es darf kritisiert werden, konstruktiv, es darf Wertschätzung ausgesprochen werden. Ich kann meine Kolleginnen und Kollegen besser einschätzen, weil auch dieses diese Berechenbarkeit ist sehr wichtig. Es ist extrem anstrengend für die Psyche und ein großer Stressor, wenn ich nicht so richtig weiß, was mich erwartet. Diese Unberechenbarkeit, mal ist jemand so, mal ist jemand so, ist extrem belastend für die Psyche. Also können wir daraus schließen, dass gesunde Kommunikation zu mehr positiven Emotionen führt und das stärkt das Immunsystem. Es wurde mal eine Studie gemacht, in der hat man herausgefunden, dass Menschen, die positive Emotionen am Arbeitsplatz empfinden, ein stärkeres Immunsystem haben und sich weniger mit Erkältungsviren anstecken und dieser Unterschied war tatsächlich signifikant. Es zeigt sich ebenfalls, wenn man sich High-Performance-Teams anschaut, dass diese ein 6 zu 1 Verhältnis haben zwischen positiver und negativer Kommunikation. Also sechs Anteile sind sehr, sehr positiv und es ist dann mal ein Anteil da, zwischen wo mal gemeckert und gejammert wird. Und genau diesen Anteil braucht es, damit Menschen leistungsfähig sind und sich wohlfühlen. Das heißt, die Qualität der Beziehung am Arbeitsplatz hat Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unser Stresserleben, auf unsere Leistungsfähigkeit, damit auch auf unsere, auf die Fluktuation, auf die Motivation und vieles, vieles mehr. Und all das wird geprägt von der Kommunikation. Ich erinnere nochmal an die zwei Faktoren. Wir brauchen Transparenz und wir brauchen Selbstreflexion. Bloß wie bekommt man das jetzt hin, dass sich alle Beteiligten, das bedeutet alle Führungspersonen, alle Teammitglieder, sich selbst reflektieren und mit dieser Reflexion Transparent umgehen, das ist möglich mit einem Tool. Und dieses Tool gehört für mich in jedes Team. Und ich bin der festen Überzeugung, auch jede Privatperson sollte dieses Tool kennen. Und damit kann man, glaube ich, auch einige Beziehungen retten, die sonst den Bach runtergehen würden. Ich spreche von dem Manual of Me. Ich habe dieses Manual of Me auf die Kommunikation übertragen und dieses Tool gibt es ab sofort bei WordC zum Download. Es bedeutet, dass du ein quasi ein Handbuch von jeder Kollegin und jedem Kollegen über Kommunikationspräferenzen und Bedürfnisse hast. Du erfährst beispielsweise, wie die Kollegin Laura am besten Feedback empfangen möchte und am besten mit Feedback umgehen kann. Du erfährst, wie Paul kommuniziert, wenn er richtig gestresst ist. Du erfährst ebenfalls, wie Lena am liebsten kommuniziert und du weißt, was die schönste Form der Wertschätzung für Richard ist und vieles, vieles mehr. Das Manual of Me bedeutet also, ich habe ein kleines Handbuch über meine eigene Kommunikation, das ich ausfülle, es ist nur eine Seite und ich reflektiere erstmal für mich selbst, hm, was sind denn vielleicht so Eigenheiten von mir, wenn Konflikte aufkommen, wie reagiere ich denn dann, wenn ich gestresst bin, was sind denn so meine Eigenheiten? Und plötzlich finde ich heraus, Katharina ist morgens ein kleiner Morgenmuffel. Das heißt, wenn die morgens kommt und nicht sofort irgendwie empfangsbereit für mich ist, dann hat das gar nichts mit mir zu tun, weil Katharina kommuniziert am liebsten nachmittags. Das heißt, ich habe schon mal eine größere Empathie für Katharina. Und ich erfahre auch über mich, ja, wie reagiere ich denn eigentlich, wenn ich gestresst bin? Mm, okay, und ich lerne mich dadurch ja nochmal ganz anders kennen. Und wenn wir diese Manuals offenlegen von allen Ko Kolleginnen und Kollegen, zeigt sich, dass wir viel, viel mehr Empathie füreinander haben, weil wir plötzlich verstehen, ah, deshalb nimmst du das Feedback nicht so gerne an oder nimmst es persönlich, ich habe es dir oft zwischen Tür und Angel gegeben, und hier steht, du kannst Feedback am besten annehmen, wenn es in einer ruhigen Atmosphäre geschieht. Und du möchtest vorher gefragt werden, ob du gerade bereit bist, Feedback anzunehmen. Weil dann weiß ich das jetzt und kann es besser berücksichtigen. Alleine dieser Austausch von diesen ganzen Handbüchern, also von jedem Manual of Me, führt zu, schon zu mehr Verständnis. Die Stimmung ist anders. Es ist eine ganz andere Begegnung, weil plötzlich auch die Bereitschaft da ist, sich auf die andere Person einzulassen. Das heißt, die Teammitglieder sind weniger bei sich selbst, sondern auch mehr bei den anderen. Und wenn Sie etwas komisch finden oder was kommunizieren möchten und möchten wirklich, dass das ankommt, schauen Sie kurz vorher ins Manual und merken, ah ja, da kann ich die Kollegin Kathleen am besten erreichen. Dann weiß ich das für die Zukunft. Das Manual of Me ist eine, ein absolutes Muss für jedes Team und meiner Meinung nach auch eigentlich für jede Beziehung, weil wir müssen anfangen, uns mit unserer eigenen Kommunikation auseinanderzusetzen. Weil viele sagen, ja, sie wollen mehr Wertschätzung oder sie wollen so und so behandelt werden, kennen aber ihre eigenen Kommunikationsbedürfnisse nicht. Und damit ich weiß, was ich wirklich brauche, ist es wichtig, dass ich mich systematisch selbst reflektiere. Und das ermöglicht genau dieses Manual, dass ich von Punkt zu Punkt gehe und mal schaue, was brauche ich denn eigentlich? Was ist mir denn wirklich wichtig? Wie kommuniziere ich denn, wenn ich gestresst bin? Wie, was brauche ich denn, um Feedback oder vielleicht auch Kritik wirklich auch annehmen zu können? Was würde mir das Ganze erleichtern? Und durch diese Selbstreflexion können wir Gesundheit fördern? Durch diese Transparenz können wir Gesundheit fördern. Durch das Manual of Me können wir ein gesundes Betriebsklima schaffen, in dem es keine Missverständnisse gibt oder Konflikte. Weil wir erstmal bei uns anfangen und nicht das Bestreben haben, andere Menschen zu ändern und auch immer eine Hilfestellung haben, uns auch Sicherheit haben. Wie kann ich denn die Person jetzt am besten ansprechen? Ah, ich schaue mal rein. Und alleine, dass ich schon reingeschaut habe, damit zeige ich ja auch, mir ist es wichtig, wie ich mit dir umgehe. Das Manual of Me kannst du ab sofort downloaden. Ich packe dir den Link in die Show Notes. Und wenn dich das Thema Teamdynamiken oder ähnliches interessiert, dann solltest du dir auf jeden Fall die neuen Wurzzy-Termine anschauen, weil es gibt die ganzen Termine für das ganze Jahr. Es stehen spannende Fortbildungen auf dem Plan. Alles online dass du von überall dich zuschalten kannst und alle Fortbildungen werden wie immer aufgezeichnet, auch wenn du an dem Termin nicht kannst, kannst du dich trotzdem anmelden, dann kannst du im Nachgang einfach die Aufzeichnung anschauen. Das zum Thema. Also fangt an, euch selbst zu reflektieren, das systematisch, tauscht euch darüber aus und guckt erstmal jeder und jede für sich, auch für die Führungsperson, total wichtig. Mensch, was brauche ich denn eigentlich, um gut zu kommunizieren, um wirklich auch empfangsbereit zu sein? Und dann auch zu beobachten, wie sich die Stimmung und das Betriebsklima verändert. Weil die Kommunikation, fehlende oder missverständliche Kommunikation, ist einfach ein Riesenfaktor psychischer Belastung. ist ein Riesenstressor und daraus entwickelt sich ja auch ein schwächeres Immunsystem. Je gestresster wir sind, desto schwächer ist unser Immunsystem. Und es begünstigt natürlich auch physische Erkrankungen. Setzt das Manual of Me als eure Gesundheitsförderung ein und wie geil wäre das, wenn ein neues Teammitglied kommt, das Manual ausfüllt und ihr sofort wisst, ah cool, der Peter ist jetzt bei uns im Team und Peter, der kommuniziert so und so total gerne. Da weiß ich Bescheid. Da kann ich auf Peter auch viel besser eingehen und dann haben wir auch ein bedürfnisorientiertes Arbeiten. Das ist nicht nur Traum und Illusion, sondern tatsächlich in einigen Unternehmen schon gelebte Betriebskultur. Also wir brauchen das auch im Gesundheitswesen und in ganz, ganz vielen anderen Teams. Ladet euch das Manual runter, jeder füllt aus und sprecht drüber. Ich verspreche euch, es wird euch richtig voranbringen. Und für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, oh, unsere, unsere Stimmung im Team ist super gut, dann sorgt dafür, dass es so bleibt. Das ist wie in einer Beziehung. Und wenn wir uns Teamdynamiken angucken, wissen wir, laut Studie, dass sich das immer wieder ändert. Es ist eine Dynamik. Es ist nichts Statisches, wie das in zwischenmenschlichen Beziehungen so ist. Also gutes Betriebsklima und gesunde interne Kommunikation ist ein stetiger Prozess. Viel Freude damit und Guckt unbedingt bei YouTube vorbei. Das hätte ich wieder mal am Anfang sagen können. Das habe ich mir letztes Mal schon vorgenommen. Ah, da findet ihr das ziemlich coole Video zu dieser Podcast-Folge. Also, ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder connecten. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis ganz bald. Für euch von Herzen gedrückt. Eure Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass dir doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier Intro und Outro gesprochen Michael Helbing